0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus. Pelo amor
2: de Deus. Ah, podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed de Drumberg e eu sou cristão. E comigo estão outros cristãos, né, Botega? É isso aí, a
3: paciência é uma virtude
2: Veja só, paciente esse Bottega E também hoje
1: aqui junto conosco Estão Aline Opa, pegando carona na paciência do meu amigo Rafael Bottega. Vou dizer que eu tô super tranquila porque faltam só 15 dias pro meu aniversário. Eu tô esperando pelo presente do João, né, João?
4: Opa, é verdade. E esse fato da, da paciência eu, eu me lembra um fato acontecido, assim, que uma vez me convidaram pra pescar, né? E aí eu disse, não, eu não vou pescar porque eu não tenho paciência pra pescar. Eu gosto de ficar olhando os outros pescarem.
2: Sei, sei, isso é o que tu quer que a gente pense. Porque hoje a gente vai falar sobre perseguição moral e emocional, né, ou como quiserem chamar, bullying, e alguns cristãos sofrem no dia a dia, e essas coisas
1: tá beleza, Edson.
0: Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa homepage em facebook.com barra Oficial PADD. Também siga no Twitter através do arroba underline PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pelo amor de Deus.org.br.
2: Então, pessoal, como comentado, nós vamos falar sobre perseguição moral, emocional, essas coisas assim relacionadas. Uh, normalmente é um certo bullying que as pessoas têm, ou bullying, negócio né? de falar bullying que é Olha, diferente é... Tô... <risos> mas é, essa pauta ela surgiu por causa de um e-mail que a gente recebeu, né? e o e-mail que a gente recebeu, eu não vou citar o nome mas você que está escutando e mandou o e-mail você sabe quem é, se tu citar é bullying <risos> <risos> mas ele, e, e, essa pessoa mandou esse e-mail para nós, né, dizendo que tinha uma, algumas dúvidas né, sobre o que fazer e o que fazer estava relacionado com o trabalho dessa pessoa, que trabalha em uma empresa e tem cinco funcionários em uma sala. E essa pessoa é a única pessoa cristã. Ele comentou que desde que ele entrou nessa empresa, eles ficam zombando do, dos crentes, né? Porque eles sabem que ele é crente. E ficam chamando o pastor de ladrão. Ficam falando todos aqueles estereótipos, né? Toda aquela questão de preconceituosa. Né? Falando de escândalos em igrejas e tal. E também ele falou que o pessoal fala muita besteira uh, na sala. né Falando... Coisas de baixo calão, assim, né? Sabe como é que é, duplo sentido. Piadinhas sujas. Isso. E ele, e ele não gosta disso. E ele acha que ele tá sendo contaminado pelas besteiras que saem da boca das outras pessoas, né? E daí eu respondi lá o e-mail pra ele. Disse, ó, oh, talvez vai rolar um episódio e tal. E ele ah. respondeu, mandou mais um e-mail. Olha, o empolgado.
1: Opa. É isso aí. É,
2: e ele disse que, que tá muito difícil a situação, porque já faz um, uns dois meses aí que a gente... Trocou esses meios aí. E ele disse que está muito difícil a situação trabalhar com as pessoas, estão tentando afundar ele e tal, né? E, e ainda mais porque, daí, ele comentou uma coisa interessante também: que as pessoas ao redor dele, que ele olha, volta, né? As pessoas da empresa, elas fazem de tudo para poder subir na empresa, crescer na vida e tal. Uhum e ficam falando pelas costas de outras pessoas fazem né tipo assim às vezes concordo com o chefe em coisas diferentes né coisas banais puxando o saco do chefe isso exatamente essa esse era o ponto que eu queria chegar né e fazem né coisas assim bem que segundo ele eles são contra a Bíblia e ele acha que está sendo digamos assim contaminado por isso de certa forma né ele é bem jovem né e ele entende que é uma prova que ele tá passando e tal, mas isso me fez chamá-los hoje, né, pra falarmos sobre essa questão, porque a gente conhece que existe a perseguição, perseguição religiosa, da igreja perseguida que não tem no Brasil, a igreja no Brasil não é perseguida. Espera, né? mas já temos um link no post? Link no oh, post! É primeiro primeiro hoje. sobre a igreja perseguida. Fantástico! Fantástico! Então a gente sabe que existe a igreja perseguida, mas a gente não vai falar desse tipo de perseguição, que é uma perseguição de morte, uma perseguição de... Né, colocar na cadeia e tal. Mas é uma questão mais emocional, uma questão moral. É uma questão relacionada é, com humilhação em público psicológica assim, né? psicológico muito bem botega essa palavra então assim no Brasil e claro em muitos outros lugares a gente tem isso que as pessoas ficam perseguindo mas eu acho que bastante no Brasil tem essa perseguição psicológica vamos dizer assim que as pessoas ficam é, fazendo de tudo para incomodar os cristãos por causa do da questão do que de como que é o crente no Brasil, né? O evangélico, né? Principalmente por causa da influência de alguns televangelistas, né? Ah, do estereótipo que foi criado em cima do crente. Então, é, pastor é igreja só quer roubar teu dinheiro, né? Coisas que talvez, né, eu não conheço, obviamente. Se tem algum ouvinte que é de outro lugar, pode dizer coisa que a gente não escuta acontecer em outros lugares, né? Não tô falando, tipo, dos Estados Unidos, mas talvez em outros países que a igreja não é perseguida, mas que tem as igrejas cristãs, a gente não escuta tanta coisa como
1: tem no Brasil, que a gente vê coisa descarada, né? É que o Brasil já é uma cultura descarada. É, né? é verdade. Então, <risos> O pessoal, então, já se aproveita, digamos assim, da, da cultura que o brasileiro é criado para, então, levar isso, distorcer, às vezes, a palavra de Deus, infelizmente, porque pessoas de má fé existem em, de, em todo lugar, né? Então, quando ele se encontra com uma oportunidade, vamos dizer assim, entre aspas, isso só vai florescer o lado ruim dele, né?
3: E o engraçado é que cada vez mais tem leis para as minorias, né? E isso a gente pode ver no link no post. Opa, ali do... Link no
1: post!
3: Opa, já dois links no post. O Duda nem entendeu qual que é esse link no post que eu tô
2: falando.
1: Mas vamos, vai entender mais pra, frente. <risos> Fale pra Fala Vale para o
2: nosso ouvinte, botei <risos> qual é o link no post que vocês. não sabote
1: o hosts do podcast, por favor.
3: Então, o link no post lá daquele nosso colega que foi convidado a falar sobre as leis. Né? e ele tinha falado muito bem sobre as leis sobre as minorias né? E só que no Brasil quanto mais minoria tu é mais tu é chacoteado né? e principalmente com o evangélico o crente existe, ele é incluído em todas elas parece né? tem lá lei para os homossexuais tem leis para os negros tu tem leis para a mulher que é agredida em casa, leis para um monte de coisa né? mas quanto mais lei é colocada no Brasil mas parece que existe esse tipo de bullying contra as pessoas, contra os negros... Contra
2: é, os... porque a gente tá falando aqui do, dos cristãos, mas tem por tudo, né? É que nem tu falou isso, é muito importante, porque a gente vê que nem tu falou da questão dos gays, né? É, muitas pessoas discriminam, os negros eu acredito que hoje é menos do que uma vez. Apesar de existir muita discriminação ainda, muito preconceito. É uh, e acontece isso também... Por causa de uma coisa que foi criada em cima, né? Eu acredito, digamos assim... A questão de uh, discriminação racial do negro e tal... É uma coisa que vem de muito tempo atrás. Sim. Né? Uh, do homossexual também. Agora, do evangélico é uma coisa que foi criada agora. Né? Se a gente for parar pra pensar, é, é, a igreja evangélica, que nem tá do jeito agora, não faz muito tempo que tá assim. Não é, sei lá, de centenas de anos atrás. É algo recente. E foi uma. Esse estereótipo foi criado foi criado pelos próprios cristãos. Eu vejo isso. E agora que a gente percebe, assim, pessoas que são, é, digamos assim, que querem realmente seguir o evangelho, que querem fazer as coisas certas, né? É, porque tem alguns. Algum, algumas igrejas aí que não querem fazer, né? Uh, e por causa dessas igrejas que não querem fazer, por causa desses televangelistas que estão na TV lá, né, pedindo o cartão de crédito com a senha, né <risos> por causa desses caras, cria-se um estereótipo e aí todo mundo é assim é a mesma coisa com, com as outras, uh, os outros tipos de discriminação, então uh, por isso que a gente, eu, eu, eu vejo assim que é, existe esse tipo de perseguição a gente claro não pode comparar com a perseguição da igreja perseguida porque não chega nem perto a gente tem que
1: é, já tem, a gente tá saindo é, já desse
2: exatamente
1: desse foco digamos assim quando a gente muda o título do podcast né a gente tá mudando exatamente aqui a, porque, a questão é... porque é um outro viés né a gente é bem o, a, o que a gente hoje tem e quando tu começou a falar sobre o tempo que isso né vem Impactando na sociedade, o que a gente tem hoje é uma memória muito viva dessas pessoas. Então, pessoas jovens, pessoas de 30, 40 anos, que vão carregar isso por muito tempo essa imagem então elas vão propagar isso. Porque isso é um fenômeno. A explosão do, do evangélico no Brasil ela é muito nova. Até a década de 80, se for parar para pensar, o Brasil era considerado um país católico, uhum, exclusivamente. É né? Então, isso uhum. vai. Isso, à medida que a gente for temperando o mundo, sendo o sal do mundo, a gente pode mudar, mas a gente ainda vai ter que conviver, infelizmente, porque essa imagem ainda está muito recente, muito viva na cabeça da sociedade.
2: Isso é muito interessante, tu falou e, e até... Vou deixar outro link no
0: post!
2: hein? De um vídeo muito interessante, eu vou ter que procurar esse vídeo e botar link <risos> Os links do
3: post estão muito furados. É, né? mas tá. é
2: um vídeo bem interessante, assim, que eles, uh, eles fizeram, tipo assim, uma pesquisa, assim, falando pra pedir pra várias pessoas o que é o cristão, né? O que é a igreja, né? Pergunta pra várias pessoas, e aí tu vê... A quantidade de opiniões diferentes que existem. Então, gente dizendo, ah, igreja... Igreja é só pra roubar dinheiro das pessoas, né? Aí outro fala, bah, a igreja é o corpo de Cristo, né? Não sei o quê. Aí fala, o que é o cristão? Ah, o cristão é uma trouxa, né? O que é o cristão? Ah, o cristão é uma pessoa que faz as coisas certinhas, não sei o quê. Então, tu vê que existem diversos tipos, até na sociedade, diversos tipos de estereótipo né? e daí acontece essa começa a acontecer em alguns lugares essa perseguição eu vejo que sim não é algo tão forte no Brasil né? porque a gente se a gente for olhar ah mas eu vejo na internet todo dia bom a internet não é a
1: realidade né? porque
2: se for, a gente for pela internet a Dilma não tinha ganhado as eleições
1: é muita coisa <risos> não teria acontecido se fosse se pela fosse
2: internet. só pela internet né então assim se a gente analisar é, o Brasil ele não é tão perseguido nessa questão moral mas existe né? e graças a Deus que a gente não existe aquela perseguição da igreja perseguida e que continue assim, que nenhum país mais tem igreja perseguida, por causa que a gente falou sobre isso no episódio da igreja perseguida já está o link no post né? já. muito rápido Confira. O, link post. o link já está no post, já foi colocado antes né? o primeiro link no post foi colocado então a gente percebe que existe em alguns locais e algumas culturas essa perseguição, esse vamos chamar assim, esse preconceito né? Essa, esse preconceito Contra o, os crentes, né? Vamos chamar de crentes. Contra os evangélicos, porque é em geral, né? Então, porque cristão, a gente tá chamando católico também, né?
1: É, e o e católico aí é, tá. é cristão, né? É, e aí é que tá, o Brasil, no Brasil, se tem muito a imagem de que todos os caminhos levam a Deus, uhum, né? De que, ah, esses dias até a gente tava vendo lá em casa uma reportagem, não, não lembro em que canal, que a menina tava dizendo ah, não, porque eu fui na missa, depois eu fui, não sei o que lá do candomblé, porque não importa. Então, eu acho que a medi... as pessoas vão mudando de opinião as pe... à medida que as pessoas vão conhecendo pessoas com convicção, uhum. né? Tipo, Tipo, se tu tem uma questão com convicção do teu lado, que sabe que realmente Jesus é a liberdade, né? E não a, a prisão. Sabe desfrutar dessa liberdade também, né? para realmente fixar os seus valores naquilo que é eterno, não naquilo que é modinha, né? Não naquilo que tá se fazendo. Então, acho que isso muda a imagem. E é por isso que a gente tem tanta opinião diferente em tantos lugares diferentes. Então, esse nosso colega que mandou o, o e-mail, ele pode ser um cristão que pode mudar a vida de muitas pessoas, porque a, a conduta dele agora vai definir o que que essas pessoas vão responder quando forem perguntadas o que que é o cristão, o que que é uma igreja.
2: Então vamos falar sobre essa questão da perseguição, já que a gente introduziu o tema ali. Falamos sobre o que a gente tá falando, sobre o que a gente quer falar, né? Vocês têm alguns exemplos de perseguição que vocês sofreram no trabalho? Porque a gente, a gente mora, nós quatro moramos na Serra Gaúcha, que é um local extremamente católico, extremamente católico, né?
3: Extremamente fechado.
2: Povoado principalmente por italianos, né? Tem diversos, claro, tem alimões, limões, né?
3: Limões.
2: É, então, tem holandês, tem tudo, né? Até polaco tem aqui. Pô, a cidade é cosmopolita, é? como se diz. É. Mas o principal que eu, que eu percebo, assim, principalmente na nossa cidade, é italiano, né? Italiano é um cara, assim, bem duro na queda, né? Principalmente o italiano que é católico. Então, assim, você tiver alguma experiência, assim, no trabalho, principalmente, já que... Já que a, o título do podcast é Perseguição do Trabalho, né? Se uhum. tiver alguma experiência no trabalho, assim, de... Desse tipo de perseguição que a gente tá falando?
3: Posso começar a minha história? Vai lá.
2: Não. É. Ah, tô brincando.
1: Todo, Todo mundo desliga o microfone. Vai ah. lá.
2: Botega, por favor, comece. Minha história,
3: por um tempo eu. Digamos, no trabalho ele foi bem complicado, foi bem intenso. A parte da perseguição, do bullying, do bullying que eu tive. Então teve um período em que lá na empresa sempre tem mudanças de lugares, assim. Volta e meia tem um remanejamento de pessoas lá. E em um certo momento caiu... Duas, três pessoas ao meu redor ali no, nas baias.
2: Tipo assim, passaram tranques, assim, sabe? <risos> Mas
1: é, eu achei, eu achei interessante o negócio. Baias.
2: Tipo,
3: caiu, não, né? Baia.
2: Caiu das pessoas
1: ali. <risos> Vieram do céu? céu.
2: Anjos.
3: Anjos caíram do céu. Na verdade, não. não foram muitos anjos, né? Então, Mas, demônio. aí É que eles
2: caíram.
3: Sabe? Aí, então, o cara, a primeira coisa que o cara pensa, o cristão, sempre quer tentar dar o um bom exemplo, quer é falar, quer. É, sei lá, né? Tenta de alguma forma sempre tocar no assunto e esse assunto sempre caía, né, assunto de cristão, os caras sempre estavam querendo falar alguma besteira e aí viam que o cara não ria, aí queriam uh, mostrar uma foto de mulher, e o cara dizia que não queria, sabe, todas essas histórias aí que eu, normalmente o homem sofre no, no, no trabalho e, e aí principalmente nessa questão afetiva foi a que os caras pegaram no meu pé. Porque, imagina, o cara não quer ver as fotos das mulheres peladas. O cara, quando passa a mulher lá no, no corredor, o cara não olha. Aí... Tá tudo
1: muito estranho.
3: É, tá muito estranho, né? Aí o cara, não sei o quê. Aí começaram a dizer que meu namoro era fachada, né? Mas os caras pegavam... Sério, assim, eles... Ele chegou a um ponto, assim, que... Quando eu via que o cara chegava na empresa... Que normalmente ele chegava atrasado, mais tarde do Olha que eu... Essa. Ele... Ele chegava mais tarde e eu botava os fones na hora que ele entrava na sala... Porque eu sabia que ia sofrer algum tipo de... De chacota, né? Ele... Então era daquele cara que realmente... eu mais ou menos conhecia a história dele que tanto ele quanto esse outro amigo também que estavam ali, eles eram assim desde o ensino médio então desde o ensino médio eles eram os caras que chacotavam todo mundo e era aquela chacota até o último momento, aquela que tu perde o um amigo mas não, não perde o chacota cara. Né? Os
2: duchbag, né? é os dutchbag né os caras
3: ruinsão assim então e eles iam até uh, falar coisas assim bem ruins, assim teve uma vez que, que eu tive que me impor né, porque normalmente eu não dava ouvidos porque isso da ouvido é aquele negócio que não don't A feed pedido, the troll é o é,
1: pedido pega né? pedido quando tu não gosta ele, pega me embora
3: fisicamente não ele era ah. mais gordo que eu mais gordo ele era gordo
1: é até mesmo porque é ser, mais, ser mais gordo do que tu Bottega não vai no longe <risos>
3: Então, aí teve uma vez que ele falou o seguinte, né? Eu não me lembro agora do contexto todo, mas que ele chegou no momento em que ele dizia que a minha namorada, que naquela época era namorada, né? Que ela tava me traindo, que eu não deveria ser um cara que... eu não, não dava no couro, né? Sabe, Nossa, né? que
1: coisa claçuda, assim. Claçuda, uma coisa, coisa
3: ótima pra se dizer, né? Porque como eu queria aguardar, ela deveria estar tá com outra pessoa, porque ela não ia estar esperando, né? Mas, enfim, aí, quando ele falou isso, eu fiquei pensando, e aí eu disse, ah, não vou poder deixar essa. Ah, assim. Aí eu disse pra ele, cara, tu tá chamando minha namorada de prostituta? Né? Aí ele viu que... Ele viu que tinha pegado aí um viu que pouco ficou pesado. pesado aí ele ficou meio assim... Tá? Disse, Duas semanas sem compensar? Mas... Não, não. Eu pedi desculpa ali, mano, deu algumas horas ali e já tava... Zoando de
1: novo. a palavra, que cara mala,
3: <risos> E aí, a finalização de como, como eu consegui sair desse ponto aí foi quando eu consegui trocar de lugar com alguma outra pessoa. Aí, então, aquele outro cara que chacoteava comigo, ele trocou de lugar comigo. E eu fiquei num ponto em que eles não... Ponto cego. Um ponto de ação comigo, né? Eu tava a umas mesas de distância, e aí eles não tinham ação comigo. E aí eu fiquei tranquilo por um tempo. Depois segui a vida, e aí fui para umas outras salas lá. E hoje, por incrível que pareça, ele é um cara extremamente amigável comigo. Nunca mais me chacoteou. Ele muitas vezes me pede as coisas, e incrivelmente... Um tempo atrás ele, ele disse que por causa que eu posto os versículos toda noite, quem me segue no Facebook consegue acompanhar. Consiga no post! Siga o
2: Rafael Botega no Siga Facebook.
3: O Rafael. Botega no Facebook. Aí ele disse que ah, tu postou lá um, um versículo meu lá, um negócio, uma coisa assim. Aí eu disse, mas ah, como assim? Por causa do
1: Versículo o nome... meu. O cara causa... era Deus. <risos>
3: <risos> por causa que ele disse. Porque o nome dele é. Agora eu vou ter que dizer o nome. Enfim, ele é o nome de um dos. Dos apóstolos e aí, eu pensando, ó, ó, ó. bota um nome fictício <risos> tipo Daniel Daniel um dos apóstolos né?
1: <risos> pega um apóstolo que não seja tão conhecido
3: <risos> um dos menos apóstolos é. mas enfim um dos três evangélicos é. menores. um
2: dos três evangélicos
0: <risos> um dos três
3: evangélicos ali e
0: pega aí... um dos apóstolos menores acho aí, Sim, tem né? os
4: profetas maiores deve ter né <risos>
3: <risos> aí ele... Por causa que é o mesmo nome que ele. Aí ele disse: tava postando, não sei o quê. Aí entrou no papo ali. Ele falou que ele já tentou ler a Bíblia e que não sei o quê e não, cons... não, não entendia muita coisa. Aí ah... Paulo ah, provavelmente...
2: diverte isso, hein? Ah, tô ligado. Mas aí
3: eu disse ele, provavelmente porque tu leu a Bíblia Católica, que é a Bíblia Pastoral lá, é meio difícil de entender. Tu tem que buscar a NTLH, que é uma linguagem mais tranquila. Agora
2: tem a Bíblia a mensagem. A mensagem.
3: A Mensagem também é. Também muito é muito
2: mais fácil de ler. Ou a ah, Bíblia Freestyle. Freestyle, é
3: Lá, roubou a minha piada, então aí, a conclusão da história é essa, ele agora ele é uma pessoa totalmente amigável, a gente conversa, ele, muitas coisas no trabalho, ele depende do meu trabalho, então volta e meia, ele tem que me pedir coisas, e o bullying acabou, e o é interessante é que pra ele não significou nada o bullying, né, pra mim pode ter ficado, sei lá, deveria ter ficado uma mágoa enorme, porque a forma que eu passei meses lá ouvindo aquela chacota lá, diariamente. Horas e horas afio.
2: Contos da chocatinha.
1: <risos> mas eu acho que isso vem muito que a pessoa não se percebe, né? Ela tá tão envolta ali no tipo, ah, eu vou. Eu tenho que fazer vou, as pessoas é, dar
3: risada. Vou
1: zoar, vou e tal, que ela não percebe às vezes que ela tá machucando as outras pessoas, né? Hum. Eu, nesse trabalho, eu tenho a grande bênção de não passar por nenhum tipo de coisa. Mas é um pouco difícil porque eu não sofro nenhum tipo de perseguição, mas eu sofro um tipo de, eu não sei direito como explicar, para conceituar para vocês, mas eu vou explicar como é. As pessoas meio que passam por cima do fato de eu ser cristã. Tipo assim, bah, ela é, ela é legal, ela tá. Daí quando as pessoas pensam ah ela é cristã ah mas assim ela sempre <risos> ela é legal é pena que é cristã mas ela é legal, é, é
0: ela, legal. A, assim,
1: só, eu, todo mundo tem o maior respeito e eu acho que isso vem muito assim da maneira com que eu aprendi não mas tipo muito do que eu, de como eu eu consegui através da, da, ajuda, da grande ajuda de Deus a me comportar mas assim, eu noto que as pessoas tipo assim mesmo que elas saibam elas fazem questão de não não se envolver sabe Sabe, tipo... Então o um assunto surge... A pula para um outro tópico, né? Então, as pessoas meio que se resguardam, assim. Eu tento o máximo possível fazer de uma forma suave para que as pessoas saibam, né? E que, mas que não, não choque também, porque eu acho que tá todo mundo tão, tão cheio das pessoas colocando coisas goela abaixo. É verdade. Que eu prefiro ser mais suave. Até esses dias eu sentei com uma amiga minha e ela começou a me perguntar algumas coisas. E eu disse, olha, se tu realmente quiser saber, posso te explicar né? Tenho interesse em saber. Então agora a gente vai conversar sobre isso. Mas é bem comum, assim. As pessoas olham e dizem, ah, olha, que legal. Até esses dias eu ouvi um negócio interessante. Tipo assim, ah, vocês que são de igreja, <risos> né? Tem todo... Uma
4: generaliza <risos>
1: daí eu digo
4: é, é. a resposta boa, não, a gente não é de greda, a gente é de carne e osso igual, oh, é. todo mundo entendeu é, e daí
1: às nada... vezes falta um pouco de tato pra gente saber lidar também eu acabei dizendo, olha, a gente tem a, a noção de que sem Deus, hein, a gente tava falando especificamente do casamento, né, sem Deus uma coisa criada por Deus, sem Deus é praticamente impossível de acontecer, né e daí a pessoa já, ah, né, ah é e, daí e foi, quando, é.
3: quando tu põe ali nesse assunto que realmente a pessoa não tem como fugir, as regras, as leis de Deus aí, as questões, de, tipo, vai dizer casamento, casamento, o homem e a mulher tem que viver pra sempre ali, depois que casaram, não tem extra conjugal, não tem nada, aí os caras, não, é verdade, o que tu fala é verdade, é isso aí mesmo, teria que ser assim, né? Mas aí... Teria, aí
4: é, aí detalhe, assim. você colocou Deus, é, tipo, a probabilidade de mudar o assunto é de 95%, é. ah, foi, é coisa de Deus, aí dá aquele pequeno silêncio, é. aí é. Daí, bom, gente, e vocês viram tal coisa que tá um acontecendo, acidente que né? <risos> é, é sempre, é sempre assim, né? Na verdade, eu entendo assim, que cristianismo e perseguição sempre andaram juntos. Né? Isso é, não é algo recente, né? não é algo de agora, porque acho que não precisa ter explicar muito, mas o próprio Jesus acho que foi o cara mais perseguido, né?
2: Eu tenho vários versículos aqui que é. falam sobre isso. Quer é que, que, é que eu cite? Cara, vai lá, cita um aí. Por Vou exemplo ver se vai aqui, ó. O encontro com que eu tô pensando aqui. Vou até ler aqui, ó, Mateus 24. Ele fala que Jesus tá falando do fim dos tempos, né? Aham. Uh -huh. é, eles estão lá no monte, né? Tal. E aí os, os os apóstolos conversam com Jesus, e Jesus começa a falar do fim dos tempos, quando que ele vai voltar. E ele diz que algumas coisas vão acontecer antes. E ele tá falando aí que vai ter vai ter guerra, né? que não é pra eles ter medo, que é necessário que aquelas coisas aconteçam, que vai levantar nação contra nação, reino contra reino, vai ter fome, vai ter terremoto, vai ter, né, sei lá muitas coisas. E tudo isso será o início dos dois. ele fala assim, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos professos surgirão e enganarão muitos. Esse é um só, e fala ali de, de morte, né? E também tem o clássico, né? Segunda Timóteo 3,12, né? De fato, todos que quiserem né, seguir piedosamente em Cristo serão perseguidos, né? Então, tem, tem diversos, né? Falando que Sim. a gente é perseguido e se for procurar... Aí muitas coisas muitas tem coisas na Bíblia. Tem, Jesus é. dizendo, ele foi perseguido, Paulo foi perseguido. E assim, não é perseguição que a gente tá tendo aqui. É perseguição de morte, é, né? Era açoite mesmo, né? Açoite, era chibatada, é. era
4: né, chicote, essas coisas aí. Sentindo a pele mesmo. De qualquer
2: forma, ali quando ele diz que todos que quiserem seguir que serão perseguidos, tá falando, olha... Cara, tu, tu, tu tá vivendo nesse mundo aqui, e esse mundo, ele não entende que tu pensa diferente. Essa certo. forma
3: de perseguição, ela só se modernizou, não?
2: Exatamente. Então, assim, a gente aqui, não que a gente é alienígena aqui. A gente é ser humano como todo mundo, a gente é igual a todo mundo, a gente é pecador como todo mundo. Só que a gente é louco. É, a gente diferente. é louco. Como o Paulo fala, a gente é louco. É o peixe subindo a piracema. E não é assim entendi. que a gente vive hoje, eles não entendem e a gente não pode culpar eles também, né? Exatamente. Mas continua, junto, tu tava Exa... falando da perseguição. É,
4: exatamente, então é... isso sempre foi algo que, que sempre, né, não é algo recente essa perseguição, né, até eu lembro daquele encontro que Jesus teve com Paulo que ele mesmo fala, né, Saulo, Saulo por que me persegues, né? O próprio Jesus estava pers sendo perseguido ali, né, então ele, Jesus exclamou aquilo, né, e e o fato de, eu, digamos, eu acho que uma justificativa que leva as pessoas a, a perseguirem os cristãos é, é o que aconteceu com Paulo ali, que no meu entendimento é uma falta de noção mesmo. Porque quando Paulo ouve que dizia, mas quem és tu, Senhor? Né? Ou seja, então Paulo perseguia a Jesus porque ele nem sabia quem era Jesus. Estava seguindo ordens. Exatamente. Né? Então E hoje isso, o que acontece, esse tipo de, de bullying que as pessoas sofrem, de, né, é exatamente isso. As pessoas elas vão atrás, vão para ofender, vão para criticar, vão para falar alguma outra coisa... Pra envergonhar a pessoa Porque elas nem sabem quem é Jesus E elas nem sabem sobre o que elas estão falando né? Não sabem, é, isso é O chamado sem noção e eu falo com uma certa propriedade disso, porque na verdade a minha experiência com bullying, ela é reversa digamos, eu não vim aqui pra falar de quando você comentou, quando fui informado da pauta, eu disse, bah, essa é pra mim entendeu? Eu sou o Paulo da história Exatamente, Saulo. porque a minha, a minha experiência com bullying, quando eu digo assim eu, né, de certa forma sofro né, também trabalho num Acho que como todo mundo que trabalha, né? Ah, eu não sofro, eu tenho o trabalho de Deus. Exatamente, né? Então, mas enfim, ah, tipo, ninguém nunca me critica, mas às vezes o que que. Qual é o tipo de bullying que eu sofro, que tal, que também é um tipo de bullying, que é o isolamento. Então, hum. por exemplo, assim, às vezes as pessoas, elas, tipo, dificilmente elas vêm conversar comigo. Entendeu? Então, tipo... Por quê? Porque sabem que eu tenho uma, que eu tenho uma postura cristã, todos sabem, porque como, como se diz, como eu vou explicar, antes de Cristo eu era vida louca, então eu, eu era aquele cara que tava sempre ali na, na função, né? Fazendo as coisas, tirando chacota dos outros, né? Eu era o cara que mandava os e-mails que o Bottega comentou, que, enfim, né? Que fazia as coisas uh, xaropes, né? E, e nisso aí, eu Teve um cara que eu conheci né, tipo, que ele era cristão.
2: E era o pior que tinha. Como? Fisicamente era o pior que tinha, né? É, ele era, cara,
4: <risos> ele era, tipo, ele era fisicamente assim, o, como pensa dizer... Pensa num cara zoado. O estereótipo <risos> dele, né, ele é, cara, totalmente diferente, né, cara? Tipo, que tu pensa no... que é era um cristão, né? Cara, disse, o cara segue a Deus, e se botassem duas pessoas, ele e qualquer outro, assim, nenhum
2: desses é cristão, né,
4: tipo, sem dúvida você iria
2: pra... Pro outro, nunca... Pra se ele eu, Se eu achar, eu vou colocar um vídeo que mostra exatamente esse estereótipo que tu falou agora, e eu vou colocar o link no post é, se eu opa, achar... Exatamente, festival no de no podcast. Podcast. Aquele videozinho, não sei se você já viu, que tem dois caras sentados na praça, tocando bateria. e tal, daí tem o cara cabeludo lá, tocando, e aí quem que tu acha que vai falar de Jesus? O cara aí o cara tem... pensa, ah, tem deve spoiler. ser um cara bonitinho ali, né, tal... E daí depois quem fala, cai cabelo, Mas vocês é, podem cara, ver. Me é, dá, eu estou dando, spoiler. né? É óbvio, né? Ninguém então, vai mais assistir esse vídeo. Então, na realidade, é, é,
4: essa minha experiência, ela começa dessa forma, sabe? Tipo, de, de você ter uma pessoa, uma pessoa legal, né? Com os, com os princípios que ela vem, que ela conversa com você, que ela te dá atenção, né? Que ela tá preocupada em saber o que, que você tá passando. Enfim, vamos supor assim: na época eu não entendia, ele era um amigo. Uhum. Né? Então, porque ele vinha, ele me dava bom dia. Quando ele via que eu tava chateado, ele. ele perguntava como é, que eu, como é que eu estava, no que que eu podia te ajudar. Era sempre um cara educado. Só que, cara, nem aí, entendeu? O negócio era a
1: zoeira. Né? Então... A zoeira never ends. Ele... <risos>
4: Ele vinha conversar comigo, eu lembro que ele vinha me abraçar, me dar um abraço de bom dia, cara, eu empurrava ele, eu dizia, sai pra lá, né, tipo, imagina você, um cara, qual, é, qual seria a sua reação se alguém viesse te abraçar? Preconceito, né? né? Preconceito direto, né, sai pra lá isso, sai pra lá aquilo, né, aí eu tinha algumas dúvidas, né, uh, que perguntava pra ele, né, tipo, pegadinha, aquela... Do largar o verde pra colher madura, eu acho que é certo. essa, né? E ele sempre, né, se saía bem. Até que um dia eu cheguei e perguntei, cara, o que, que tu. Tu é o quê? <risos> é, eu lembro que você com essas palavras. que, que tu é, meu? O
2: né? que que tu faz da vida? É, ele...
4: aí ele me olhou é assim e disse, mas como assim, né? eu Parece que eu tô visualizando ele aqui, né? Uhum. Aí ele... Como como assim? O que é que eu sou? Não, tu é um cara diferente. Tu tem alguma coisa, hein? porque tu não ri das piadas que eu faço, né? Hum. Tipo, tu não olha os e-mails que eu te mando. Tu tá sempre me dando moral. Qual é que é a tua? Aí ele... Eu lembro que ele deu uma gaguejada, assim. Eu sou evangélico. Aí eu entendi. Vixe, crente. É, <risos> e aí, parece que ele foi o gatilho pra eu incomodar mais o cara. Porque aí, na, na minha história, o, que, que, o que, que é interessante, né? É que eu queria mostrar pra ele que ele tava errado sendo evangélico, né? Ele disse, cara, tu, tu tá louco, né, cara? Aí entrou o perseguidor de cristão, o Saulo, que vive em mim, digamos assim. Que vivia falou, em mim, ah, né? Nesse momento, naquela, época,
2: naquela época, o nome do João era Saulo. Daí, era quando Saulo, ele né? se converteu, uh, ele virou o João, João. Né? João. Exatamente, né? Então,
4: cara, quando eu descobri que o cara era evangélico, eu disse, pronto, tá aqui. Né? Aí que eu aumentei a carga, digamos. Assim, né? Eu cheguei a um ponto de, de pegar ele pelo braço, assim, sair pela fábrica falando um monte de coisas assim pra ele, dizendo, cara, ó, quando tu vê isso aqui, o que que tu acha? Ele vinha com a maneira correta, com a resposta correta e eu dizia, cara, essa tua resposta é errada hoje o mundão não é assim, entendeu? Não, não é assim, cara. Porque
2: que tu tá te levar vantagem né? Exatamente, ah.
4: então você tem que fazer do outro jeito, entendeu? E ele disse, cara, o que que tu vai ganhar com isso? Sempre me dando aquela, aquela moral, assim né? até que um dia ele me convidou pra, pra vir no, no grupo né? perguntei pra ele, o que que Tu faz sábado de noite? Vamos sair, beber, fazer farra, fazer coisas de homens, fazer né? digamos assim. Vamos conhecer. Eu lembro até hoje. Eu vou te mostrar o que é a vida. Eu falei pra ele: Olha, <risos> sai nossa... comigo essa noite. Você <risos> não
3: sabe o que é a vida. É,
4: cara, isso daí que tu faz é errado. Ah, grupo de jovens, isso daí, cara, vem comigo que eu vou te mostrar o que é a vida. E aí ele só deu uma risada, assim... Ele, ele deve ter pensado... Cara, que cara sem Pobre noção. criança... <risos> Pobre jovem, né? Enfim, mas o interessante é que mesmo eu perseguindo ele dessa forma... né? Falando... Tentando puxar ele... Vamos usar o termo, assim, pro mau caminho... Cara, ele sempre foi cordial comigo, né? Tipo, sempre foi... Nunca deu uma resposta ríspida... Nunca se afastou de mim... Pelo contrário, continuou ali... Até que um dia eu perguntei pra ele... Cara, o que, que você faz no, no sábado à noite? Ele me respondeu... Cara, eu vou pra um grupo de jovens... E aí eu perguntei pra ele, tá aí, vocês bebem o que lá? E
3: refrigerante. Aí ele me
4: disse, não, cara, a gente não bebe nada. Vocês fazem o que ah, nesse grupo tá... de jovens? Então, se não tem bebida lá, faz o quê? <risos> é. Aí ele disse pra mim, não, a gente vai,
3: conversa, né, passa um tempo junto. E eu disse, cara, tá louco, mano. Não existe isso. Conversar, a única pessoa que tu conversa é aquela loira. Exatamente, a cerveja. É. Né?
1: <risos> e aí, do, do nada, Não, assim. O engraçado tipo... é que diz o cara que tem meia tequila, um pouco mais ainda, há quatro anos no armário. Ou seja, tipo. Era é. só pra implicar mesmo, Não, graficamente. Era pra, era
4: pra encher o saco
1: mesmo do cara, né? E aí,
4: então, nesse determinado momento, sei lá, cara, eu vejo uma mão de Deus nisso, eu cheguei pra ele num belo dia e disse, cara, hoje eu vou lá, vai ter aquele teu grupo de jovens lá, tipo, o cara já esnobando, assim, né? Vai ter aquele teu grupo lá, essa, sábado de noite? Ele disse, sim, sim, vai lá. Ele já nem me convidou mais, né? Ele, <risos> <risos> ele deixou quieto, assim, ele nem disse, vamos lá, né? Aí eu falei, cara, Você então nesse preguiça, sábado gente... eu vou lá. E aí, nesse sábado, eu vim junto com a minha, na época, namorada, noiva. Né? A gente veio né e, e ali caiu a ficha, né? A gente veio e entendeu né? o, o que que... Até, inclusive, a gente fala que o primeiro abraço que a gente ganhou foi do, do Eduardo. Do Ed. de ah. The Drummer, né? Foi um cara que tava ali, tipo, pá, eu entrei na porta e o cara já me abraçou, né? E eu tinha e a... problemas com abraços, E né? a minha Dei maior
1: surpresa... Mesmo foi ter dado de cara com o Rafael Botega logo Olha na primeira ele. vez que eu vim aqui. Olha, Olha que maravilha. Então,
4: Deus revela essas surpresas pra gente, né? E, e, quando, e quando a gente vinha veio aqui, a gente, quando eu e minha esposa, a minha atual esposa, né? Desde aquela época até hoje. Atual? <risos> quando a gente saiu pela porta ali, três horas da manhã, a gente disse, cara, isso aqui é, é muito bom mesmo. Né? Eu acho que foi ali que, que a gente entendeu. Então, assim, o fato de eu... Uh, se você tá que nem para esse rapaz aí que tá, que tá passando por esse problema do bullying aí, cara, eu posso afirmar certamente que as pessoas que fazem isso com ele, cara, não tem noção, porque eu fazia isso né? eu não entendia, né? eu via que a pessoa era diferente, né? que ela tinha alguma coisa, um algo mais que era ela, ela era legal só que eu não tinha noção do que que era o realmente ser evangélico o que que era ser, ser cristão
2: Viu que, a gente viu o que é perseguidor que a gente tá falando e também vimos alguns exemplos, né? Então a gente viu um exemplo bem parecido e quase igual ao do e-mail, né? Que é o do Boteira. A gente viu o um exemplo diferente que é o da Lina e a gente viu o, o lado do perseguidor também, né? Veja só. Aqui a gente ouve temos todas o, as partes. Temos a ovelha é. e o lobo. <risos> o lobo está entre nós. <risos>
4: Galera, vou começar a perseguir vocês, hein? Fiquem de
2: olho. É, tu, se, 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 tu, se tu tá seguindo os passos de Paulo, sabe o que aconteceu com o Paulo depois, né?
1: É, foi Acho que o teu futuro não é muito bom, não, não. Uma curiosidade é que o, o João realmente também mudou de nome como Paulo. Ele era conhecido como Anderson antes de ser cristão. É verdade, olha é. só. E agora Exato. é só João. E agora é só João. Só João.
3: Grande
2: apóstolo. É eu, João na
4: lista dos maiores. É.
2: É um que tem um, o livro que escreveu, né? O seu Evangelho. Ele não, é... na verdade tem quatro livros. Sim, mas aquele evangelho, o evangelho é o que é mais, né? Cinco livros. Mais único, assim, né? Exato, é. Mais, né? Cinco,
4: não. Cinco é, mas não, não fui eu que escrevi, foi o outro. Sim, foi, foi outro, né? Tem o, foi o. o
1: João está levando a fama indevidamente por Isso. outros. Não quero dizer nada pra vocês, mas, mas acho foi que foi uma não homenagem,
2: ele. talvez, né?
4: Exato, exatamente.
1: Procurem. Mas vamos lá, então, assim,
2: agora a pergunta que não quer calar: como vencer a perseguição? O João comentou que o cara que persegue, ele não sabe o que tá fazendo, beleza. É sem noção. A gente sabe disso. A gente sabe que vai ser perseguido de alguma forma, faculdade, no trabalho, a gente tá falando bastante de trabalho, mas a gente sabe que faculdade também acontece, né? Uh, a gente sabe que vai ter algum tipo de perseguição, o pessoal vai olhar atravessado, né? Às vezes o, às vezes, o pessoal uh, não, vai nem, não vai nem fazer bullying, mas vai fazer o que o João comentou ali talvez de uh, deixar a pessoa de lado e tal, né? Vamos convidar essa pessoa, Exato. não vamos falar sabe, com essa
4: pessoa. E sabe o, que, que, o que, que é mais interessante, cara? O que que eu, eu. Não tô aqui dando a dica, né? O manual do bulinista, né? <risos> Mas a, a maior que alegria um do cara que faz, que faz o bullying é quando tu fica bravo. Aham. Uhum.
2: Não, isso sim, é, como é, tu, é tipo o tá apelido.
4: Exato, é que nem eu, exatamente o apelido. Bah, então, se o cara vem e te chama, diz, ah, por exemplo, a minha maior alegria na época de bolinista, vamos dizer, usar esse termo e essa frase, boleteiro. era lançar o um negócio <risos> pro cara ficar bravo. Ah, então, eu ganhava meu dia, né, quando eu falava pra esse meu colega alguma coisa que ele ficava chateado. Pronto. Ganhou o dia. Ganhei o dia. Pronto, agora posso dormir em paz. Exatamente, né? E, enfim, então, cara, o cara só quer... Tá sem noção mesmo, ele só quer te incomodar.
2: Bom, então a gente sabe, a gente vê na Bíblia que a gente vai ser perseguido, vai sofrer perseguição, né? Tem tudo isso, diferentes do tipo de perseguição que for. Mas e como é que a gente se porta, então, nas situações ali? Porque omisso a gente não pode ficar. Não. Né? Porque, digamos assim, ó, se a gente pensar, ah, é muito simples, é só não falar pra ninguém que eu, não, que eu sou cristão opa aí ninguém não, não. vai saber né vamos só botar que... a
3: candeia embaixo da mesa
2: é, só que veja só a gente, a gente não pode esconder Cristo em nossas vidas até porque por exemplo assim ó Mateus 10, 52, 34, né 34 eu peguei dois versículos aqui só pra dizer né E diz assim ó quem pôs me confessar diante dos homens eu também confessarei diante do meu pai que está no céu mas aquele que negar diante dos homens eu também o negarei diante do meu pai que está no céu não pense que vim trazer paz à terra não vim trazer paz, mas espada então, é. Jesus ele é um cara... Não dá pra esconder Faca uma na cidade, bota, né? Fica na de fada, né? Cara, não, dá pra esconder claro, não vamos entrar morte. na questão teológica desse versículo, porque daí o pessoal vai, vai, vai começar a debate, né? Mas também tem um outro versículo mais interessante, então, que diz assim, ó. Portanto, vão e façam os discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando... Que é a grande comissão que Jesus disse que a gente tem que fazer. A gente tem que falar de Jesus. Então, assim, a gente não pode botar goela abaixo, porque isso também é o um estereótipo que existe dos cristãos. Né? O cristão que fica tentando botar goela abaixo e não entendeu. Cristão chato. É, esse cara aí ele não entendeu. Ele não entendeu que, que evangelizar não é tu obrigar as pessoas a acreditar que tu acredita. Né? Não é fazer isso, né? Mas é tu não, não, não dizer. Quando não, o cara chega aditivo. assim, tu tem alguma coisa diferente, que nem lá tu falou com o teu colega, né, João? É Exato. que tu tem de diferente, já pensou se assim ele disse? Ah, oh, sou só diferente, né? <risos> Sim, Sim, nem, é. nem descarrega a Bíblia em cima dele. Vamos eu lá. Isso é fora do normal. Não, mas eu assim, não assim ele falou o quê? Ah, ah, eu sou Gênesis 1. <risos> Ele falou que eu sou cristão, né? É, tipo, sou eu sou evangélico. evangélico. Eu, eu sou... Por, quê? Por quê? Por que aconteceu isso? Porque ele realmente chega é um cristão e tu tava vendo o quê, João? Tu tava vendo, não ele, mas tu tava vendo Jesus. Sim, exatamente, ser. as atitudes dele E ali que entra um versículo muito conhecido, que agora não lembro o endereço certinho, mas é aquele que fala da sal da terra, luz do mundo. Opa! Que tu não pode esconder uma cidade iluminado no alto do monte. Então, assim, a gente, a gente não consegue esconder Cristo na nossa vida se a gente realmente é cristão. Então fica a pergunta agora pra gente chegar num consenso. Como vencer a perseguição? Mas no sentido, assim, como é que a gente se porta nessas situações? Como é que a gente não se contamina aqui no e-mail ali do nosso amigo? Que ele é um ele é um ouvinte, mas podem ser muitos, né? No e-mail dele, ele diz que ele não quer se contaminar, né? Então, como a gente não se contamina? Como que a gente pode ser um exemplo? Podemos começar com as dicas do Botega? Opa, vamos Opa, lá. Opa, dicas de Momento, quem... dicas do Botega.
3: Dicas do botega para quem já sofreu com isso, né, quem já passou meses a fio com isso, pode, posso falar com propriedade sobre como...
1: Doutorado
3: em bullying. Sofrer bullying, né. Mas enfim, como é que a melhor coisa de, que pode acontecer enquanto tu tá sofrendo isso, enquanto isso é constante na vida, que provavelmente deve ser o caso do, do nosso ouvinte, <risos> é tu estar feliz com a perseguição. Isso deve estar também, não sei o endereço, não me lembro
2: direito do versículo também. É verdade, Paulo que fala isso, né? É,
3: se não é, ele deveria ter ele deve ter falado isso em é, alguma claro. vez. Em algum não, lugar, é é ah, ele
1: falou isso. É uma
4: isso. Deixa, é. né? Tipo, eu acho que a gente até poderia adotar essa ideia de não citar os versículos, as referências
2: e falar pros ouvintes buscarem. <risos> né? <risos> Busque e coloque nos comentários. Exatamente. Busque conhecimento. Pra quem não sobre... sabe qual é o versículo, versículos dos feedbacks dos ouvintes. É isso aí, então a gente Foi. não vai dar essa
3: barbada aqui, né? Olha, a ali, Daqui a pouco, esperar... quem sabe, a gente começa a dar prêmio pra quem acertar o versículo. Exatamente. Olha a gente, a gente a sabe.
1: não veio pra explicar, a gente veio pra confundir
3: mesmo. É, mesmo. Então, tem aquele lá, sejam felizes na, na perseguição. Deve estar em Tiago, aí. Sejam alegres na perseguição. Eu Olha, já tem bom, uma
4: dica, hein? Então tá, o primeiro que achar aqui ganha
3: uma menção no próximo.
2: É, Sim, ganhou... vai, ser, vai ser lindo na Águia dos Feedbacks. É, exatamente.
0: <risos>
3: o então, pessoal acertou, mas enfim estejam feliz porque era pra mim era gratificante eu chegar em casa e lembrar do bullying que eu sofri e pensar, eu tô sofrendo isso por Cristo, né, eu tô sofrendo isso que é algo que é uma fração do que Cristo sofreu na cruz por mim, e eu tô fazendo a minha parte como cristão em sofrer, e eu sentia que por eu sofrer por causa de Cristo, isso demonstrava a veracidade da minha fé, então eu tenho uma fé verdadeira porque eu sofro perseguição. Se eu não sofre perseguição é porque eu não tô demonstrando uma fé verdadeira para as pessoas. Então eu acho que se ele tá se sentindo afetado e as pessoas estão chacoteando dele por causa da, do burning, do, do, da forma de ele ser cristão aí, então ele tem que estar tá feliz, porque ele realmente tá mostrando o para que veio, né? Ele tá mostrando a luz do mundo e o sol da Terra. Esse é o ponto de durante, né? Durante é, a perseguição. Que
2: no, se, só para citar, né? No caso dele, não é o que ele faz, é que eles estão usando coisas de ouro Outras pessoas pra atingir ele, né? Isso. Então, generalizando no caso. São Isso. pessoas que sem noção, né? Isso.
3: Se a pessoa tá chacoteando a pessoa por ser cristã, eu acho que esse é um ponto pra se felicitar, estar alegre por causa disso.
2: Não deixar aquilo atingir, né? Isso. que vem de se... baixo não me atinge.
3: Se é a questão da. que não é diretamente um bullying contra o cristão, contra o evangélico, que seria o caso, então, do. Ah, o cara não, não olha as mulheres peladas, o cara não recebe os e-mails, o cara não sai pra beber o cara tem sempre compromisso no sábado <risos> e não vai para festas
4: <risos>
3: <risos> sábado é ou domingo né? e, então se, esse que norteia que rodeia que, que não é diretamente ao cristão eu vejo que o cristão ele precisa estar tá com armadura como a gente pode ler também no versículo. final de Efésios Efésios 6 oh, mais um aí Opa. pra, <risos> pra postarem então que que o cristão ele tem que estar tá, eu sinto que ele tem que estar tá de certa forma preparado para receber é, esse tipo de, de alvo aí, né? Ser, não é nem ser um bullying, mas as provações que ele vai sentir, né, então a pessoa, outro dia, um amigo meu me disse, ah, porque, não sei, eu não, não pago, eu pago aí a, a, um operadora de TV a, a cabo ali, via satélite, que daí se tu botar mais 200 pessoas lá no raio de não sei quantos metros ali, tu, cada um tem sua antena, cada um tem sua coisa, mas paga uma conta só. Imagina, tu divide um plano completo lá entre 20 pessoas, sai muito mais barato. Oh. Daí eu pedi pra ele, tá, mas isso é das, da, da, dessa operadora mesmo. Isso é gato. <risos> eu disse pra ele, tá, mas isso é da operadora mesmo? Ela oferece? Não, ela oferece. O cara foi lá em casa e disse que eles podem fazer isso mesmo. Eu disse, tá, mas vem tudo conta separado pra cada uma das 20 pessoas que assinou isso. Ele disse, não, não, vem só pra uma pessoa e todo mundo paga pra essa pessoa. Eu disse, então isso é gato, isso aí é ilegal, né? Porque... Cada um tem que ter a sua conta, cada um tem que pagar o que tá recebendo ali, né? Aí, não, não, mas é, é bom, não sei o quê, a gente tá pagando, né? estamos consumindo o que tá. Bom, bonito e barato. Daí ele disse, tá, mas por que então, então tu não pega aquelas lá que é de graça, tu põe em duas antenas, aí tu faz aquele negócio e mexe aqui, lá tu não paga nada, e aí tu tem lá todos os canais liberados? Eu disse, cara, eu quero consumir aquilo que eu paguei. Então se eu pago, eu consumo. Se eu, se eu for consumir uma coisa além do que eu tô pagando, ou uma coisa assim, eu acho que tá errado, não, não tem que fazer isso. Então, o cristão ele tem que estar tá pronto para realmente, uh, isso ou estar pronto, é, tá pronto para falar coisas que realmente que nem ali no caso do João, né, que foi realmente construiu algo no João para que hoje ele está onde ele está. E também tu tem que construir isso na tua vida, ou seja, tu a tua vida ela tem que demonstrar isso para que tu possa chegar para pessoa e dizer, olha, realmente isso é errado e eu tô fazendo isso, não, não é aquele negócio de faço o que eu falo, não faço o que eu faço. E depois, então, então, eu já falei antes, o cara tem que estar preparado, durante, o cara tem que estar feliz, e depois, depois que o cara sofreu tudo isso, eu acho que o cara tem que conseguir buscar cada vez mais falar de Cristo, que ninguém foi livre. Se a gente for vendo todas as pessoas que todas as grandes pessoas na Bíblia, todas elas sofreram algum tipo de perseguição, sofreram algum tipo de martírio. Ali os apóstolos, a maioria morreu lá de formas terríveis, né? E não vai ser nós que vamos ser uma vida tranquila, uma vida de paz e a gente vai buscar isso. Se a gente estiver buscando uma vida de paz sem conflito com ninguém, eu vejo que a gente está buscando de forma errada o cristianismo, né? Então a gente tem que buscar Cristo ao ponto de que as pessoas se sintam
1: desconfortáveis.
3: Desconfortáveis, muito bem. Pegou ali que estava na ponta da língua. Desconfortáveis com a atitude do cristão.
1: Eu acho que o cristianismo é diferente de todas as outras religiões, por assim dizer, do mundo, porque ele é uma jornada de conhecimento de Deus e quanto mais a gente conhece a Deus, a gente conhece também a si próprio, né? E eu acho que é isso que tem que acontecer. Eu acho que essa é a melhor forma da gente lidar com situações adversas, seja quais forem mas principalmente quando a gente é atacado eu quando eu entrei nesse novo trabalho em, já começou quando eu me mudei para cá na verdade né para uma nova cidade para construir uma nova história mas principalmente quando eu entrei nesse novo trabalho pelo qual eu orei muito assim eu pedi exatamente as características do que eu queria para Deus né e ele me me deu esse grande presente eu comecei a descobrir quem eu era de verdade né e como é que eu ia reagir a, quando as coisas viessem, os conflitos viessem, quando as pessoas viessem, perguntar quem era eu, né? Porque quando tu chega num ambiente novo, as pessoas querem te conhecer, né? Então acho que a maior dica é a gente se conhecer bem, assim, a gente. À medida que a gente vai conhecendo mais de Deus, mais da Bíblia, mais do uh, mais do, do plano que Deus tem pra gente, a gente vai chegar nessa, nesse ponto que o Rafa falou, assim, de de felicidade. Então, se eu sei quem eu sou, então eu tô, eu tô preparado, eu tô tranquilo, eu sei qual é a, a minha a minha função, a minha missão na Terra, né? E tem a questão da autoestima, então, do, quando a gente se conhece, quando a gente conhece a Deus, e a gente entende o que é ser filho de Deus, a gente entende realmente o sacrifício de Jesus na cruz, a gente tem uma autoestima maior, não porque a gente vale alguma coisa, mas porque Deus, assim, nos, nos pinçou, nos, nos escolheu, no, nos quis para Ele, né? Deus não precisa de nós, mas Ele mesmo, assim, derramou o amor dEle tão grande sobre a gente, e assim a gente pode ter um relacionamento com ele, né, então acho que essas duas coisas são pontos prioritários pra mim, assim que esse ouvinte, ou outros tantos ouvintes, ou mesmo quem não tá passando por essa situação agora se conheça, né, Conhe... vá conhecendo mais a Deus e paralelamente a isso, se conhecendo também, e tenha uma autoestima pense assim, poxa, eu sou filho do Deus vivo, então, tipo eu não vou estar tá perdendo meu tempo com com coisinhas miúdas, sabe? Eu tenho que amar essa pessoa, porque um dia eu, alguém teve misericórdia de mim. Então, do mesmo jeito que alguém teve misericórdia de mim, eu ainda tenho que ter misericórdia com essa pessoa, porque eu sou o filho do Deus vivo, né? Ali vai estar sendo exemplo. E daí, isso vai acarretar várias... Isso vai muito ao encontro do que o Rafa falou, né? Porque a partir do momento que essas duas coisas andam juntas, ele vai conseguir ser feliz, ele vai conseguir estar tá preparado ele vai conseguir encontrar essa, essa questão e entender o porquê. Eu acho que em medidas extremas, a pessoa tem que orar para saber se é realmente esse. E se ele tem dúvida disso, ou quem tem dúvida do plano de Deus, acho que realmente tem que orar para saber se é ali que Deus quer usar ele, né? Mas enquanto ele tá plantado ali, que ele tenha essa, esse discernimento, assim, esse entendimento. Funcionou para mim, hoje eu sou, não vou dizer assim, ah, eu sou uma pessoa respeitada, né? Não só por ser cristã, mas tipo, as pessoas lidam naturalmente com o o cristianismo, embora às vezes aconteçam alguns tropeços, mas as pessoas lidam naturalmente com isso. E eu passei, então, a lidar melhor com isso também. A falar, a ser mais ousada, a ser mais corajosa, a falar, mas principalmente a amar aquelas pessoas e orar por elas, né? E pensar assim, poxa Deus, que tu tenha que tu alcance elas da mesma maneira que tu me alcançou um dia
4: uma uma forma muito prática né de da gente combater o, o vamos dizer o bullying né conhecendo um pouquinho né eu tenho lido algumas coisas sobre Jesus sobre o Evangelho e que pode nos ajudar a como lidar nessas situações de, de conflito no dia a dia
2: né é que Jesus ele era mestre né ah ele era mestre sabe? ele dava nos dedos né ele
4: era muito inteligente é. e também como a gente é como você falou no início, a gente não é... Nós não somos ali, uh, alienígenas, né? É. E também não devemos ser alienados. A gente tem que ser inteligente. Uhum. Então, assim, bah, o cara... Uma, vamos, uma estratégia aqui, muito prática, né? Cara, é usar o contra-ataque. Contra o cara que tá te dando bullying. Entendeu? Use <risos> o bullying dele a seu favor. Por exemplo, o cara vai chegar pra te... Tipo, Porque esses pastores são tudo ladrão. Primeira coisa que você tem que fazer... Cara, o que, que, o que, que você entende por Pastor. Ele não vai te, saber te responder. Ele vai achar, ah, o pastor é aquele cara que tá lá, que vai lá na frente, lá, que rouba o dinheiro das pessoas, né? Você vai dizer pra ele, cara, isso tá errado, não é isso. pastor não é isso. O cara vai vir e te dizer, ah, porque essa história aí, eu não vou em igreja porque... Cara, o que, que você entende por igreja, meu amigo? Ele é. não vai saber te responder.
2: Não vou igreja porque a igreja faz lavagem cerebral nas Exatamente, pessoas. Exatamente, vai ter que dizer isso. Não saber nem o que é lavagem cerebral. Eu, eu só vou
4: na igreja porque... Eu não vou na igreja porque lá tem dízimo. Lá Os caras vão lá só pra ganhar o dízimo. Tudo bem, meu amigo. O, que, que, você, o que, que é o dízimo? O que, que você entende
2: por dízimo? Que a igreja faz as pessoas ficarem burras. Exatamente. Ficar então, assim, esse cara que
4: tá... Ele tá usando palavras que ele ouviu que ele não sabe nem o que que é. Então, você que vai estar ali no seu dia a dia, saiba quais são as partes que ele... Bom, ah, ele fala muito sobre dízimo. Bom, aprenda o que é dízimo, a diferença entre dízimo e oferta, né? o, que que... o real significado disso, e questione ele, devolva a pergunta para ele. né? De... Coloque ele numa situação, digamos, que ele possa ser alvo de bullying, vamos supor assim. Bah, ele não vai saber explicar o que é igreja. Ele não vai saber explicar o que é dízimo. Ele não vai saber explicar o que é, o que é uh, igreja. Enfim. E se não... o cara
2: decidir se interessar, tá uma bracha brecha, Exatamente.
4: Ali, né? Você vai... Lembre-se que tem um provérbio também, que eu não lembro o endereço, mas que ele <risos> fala assim, que a resposta branda, ela desvia a ira. Olha ali, ó. Então, se o cara vem e fala alguma coisa com você, ah, esses crentes são tudo ladrão. Se você diz, ah, ladrão é você que não é crente, cara, aí já vai dar tumulto, entendeu? Aí, ao invés de abrir uma porta pra pessoa, pra pessoa vir até você, você vai abrir uma forma pro o cara vir te matar, entendeu? <risos> Aí você vai entender o que, que é ser perseguido. Então a ideia é essa, né? Use, use o que? O, o bullying a, a seu favor, digamos assim. Use essas situações pra le, colocar dúvida no coração das pessoas. Né? Então... Dessa forma, vai chegar um momento, né, porque isso aconteceu comigo, né, duas ou três vezes que o cara me perguntou o que, que eu entendia por religião, eu fiquei vermelho, não sabia o que que era, né, tipo, bah, o que que, ele me falou, bah, que era evangélico, cara, não tinha a menor noção do que que era evangélico, até um dia eu perguntei pra ele, pra esse meu colega, mas então, o que que é evangélico, o que que é evangélico, aí ele pôde me explicar, não é de um dia pro outro, não é na primeira pergunta que o cara vai vir, uh, vai ficar de, vai parar vai levar um tempo, mas vai funcionar, tem certeza e a primeira, e uma outra isso, digamos, seria a forma umas atitudes, digamos, não espirituais,
2: sim, mas sabe que isso aí que tu tá falando é bem interessante porque tu, tu não se deixando levar, que nem aquilo que o Rafa falou antes né se alegrar, né, porque tu tá se alegrando e tu tá dizendo, cara, deixa eu te falar mais sobre isso, né, tu tá dizendo, tá, tu sabe mesmo o que é isso é. tu não tá atacando ele tu tá, tá se defendendo
1: e dizendo, Exatamente. tá mas... tu tá servindo a ele, né é.
2: E daí tem, e, e tem um versículo que é Paulo. Ele fala que a gente tem que amar o nosso inimigo, né? Isso. E ele fala lá assim: se seu inimigo tiver fome, dele de comer. Isso. Se tiver sede, dele de beber. Isso. E Porque fazendo isso, você vai amontoar brasas e fogo na cabeça dele. Exatamente. Então ele está falando, digamos assim: tu acaba abrindo uma brecha e tu vai. Tá, nós. Mas... Eu tô aqui né, sacaneando o cara e em vez ele ficar chateado, em vez de ficar bravo, que era o objetivo, que nem tu comentou com Exatamente. Um, bom, um bom cara que faz bullying, né? Fazia. Que fazia, né? Eu era é, não que, mais. que tinha esse objetivo, queria alcançar esse objetivo, ele quer. Tu, tu, tu não vai dar esse gostinho pra ele. Tu vai cara, isso aí não, não tá me incomodando. Inclusive, tu tá abrindo brecha pra mim. Exatamente. Tu, tu quer saber sobre isso? Eu te explico se tu quer, né? Tu tá falando coisa que tu não sabe, tu.
4: Exatamente. É, essa é que é as a pessoas ideia. não
2: entendem, né? Elas não sabem o que elas falam realmente.
4: Exatamente. Então, isso, dessa forma, é, é uma da. Digamos assim, o cristianismo ele é, eu entendo na minha ótica, uma via de duas mãos. Ah. Né? Tem a parte espiritual, que é, né? Mas também tem a parte que você, como eu costumo dizer como pessoa física, tem que agir, entendeu? E essa que tu falou é a da pessoa física. Exatamente, essas são as atitudes é você, a pessoa física, no seu ambiente de trabalho ali, né se defendendo, né. E fazer a diferença. Dessa forma, então estimulando a curiosidade da pessoa né não ofendendo ela porque aí você vai estar, tá, como você falou no seu trabalho, você vai estar tá se contaminando Exato. Né? Então daqui um pouco você cristão vai estar tá fazendo um bullying contra um não cristão Olha ali, ó entendeu? Então, dessa forma não age assim, então procure né, agir com, com essa sabedoria e depois, a, a outra parte que tem que ser, como o Eduardo falou usou esse versículo aí, mas tem um outro que fala que se a gente orar apenas pelos nossos amigos pelas pessoas que estão junto com a gente a gente não vai estar tá fazendo nada demais mas tem um outro que diz que a gente deve orar... Pelos que perseguem. Pelos né? que perseguem, entendeu? Pelos nossos inimigos. Então, se você tá meio cabreiro com esse cara e tu já tá considerando ele como inimigo, cara, essa seria
2: a tua via espiritual. Ora por ele. Sim, orar pra que ele encontre Jesus, né, por exemplo. Ou, é. ou não, também. Ou não, é. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, mas... Mas não jogar pra que o cara seja atropelado, né? Não, aí não. <risos> Mas jogar pra que o cara, né? Tipo assim, entendeu? Deus, é. ó,
4: abre a cabeça
2: desse cara, né? Fique tipo, bem e tal, né? É. Porque. É, assim, eu, eu vejo
3: que, que é, nesses, é nos momentos de, de problemas, assim, que é o momento mais fácil de tu falar de Cristo, né? Seja quando a pessoa tá com um problema de saúde, até quando a pessoa tá te levando. A, tá te bulinando a aí. A loucura. Né? <risos> levando a loucura. Tá te levando a loucura. Então eu acho que. que nem ali pro meu amigo... Agora eu posso dizer meu amigo, né? Aquele que...
4: Já não meu... chamo mais servos, né? É. Mas é... <risos> amigos.
3: Não <Eu> chamo amigos. <risos> chamo amigos. Eu digo amigo porque, digamos, a gente tem um convívio interessante, né? Interessante, entre aspas, né? Então, uh, digamos, de certa forma, abriu uma brecha pra ele pensar sobre Cristo também, né? Porque, de certa forma, que nem disso, né? A pessoa insiste ali com uma chacota e a pessoa não cede, né? A pessoa, muitas vezes, ela... Pode agir de uma forma estranha, mas ela muitas vezes se mantém firme naquilo que ela acredita, né?
4: E além de tudo isso, um pouquinho antes de vir para cá, eu estava assistindo um vídeo em casa olha aí. É. Enfim, ele fala de um de algo bem conhecido na Bíblia aí também, né?
2: Tipo, link no post do ele vídeo! Ele fala sobre uma história de um jogo. cara andar sobre as águas, né? Vai ter que me mandar esse vídeo pra eu botar o link post. Do...
4: Exatamente. É um videozinho de uma hora, entendeu? É uma pregação, entendeu? Você não tem problema.
2: tempo, mas, mas é muito
4: divertido. É muito legal, vale então, muito a pena, vai Não né? vai nem passar. Mas não enfim, é... qual é que é a ideia? Apesar de tudo isso que a gente falou, de todas essas dicas, pá, lança pergunta pro cara, né? Enfim, todas essas coisas aí, tem algo que é fundamental, que é... Enfim, que é nunca perder o foco de Cristo. Uhum. Né? Que, enfim, esse vídeo que eu tava assistindo, tava... o pessoal lá, ela tava usando aquele exemplo, né? De que... De quando o Pedro vai andar sobre as águas, né? Eu acho que todo cristão sabe disso daí. Dessa história, né? Que Jesus tá lá, andando sobre as águas, né? E... E dali um pouco, Pedro vai lá e diz... Ah, Jesus é um fantasma, né? Aí... Jesus disse que não era, enfim, chama Pedro ali, acontece toda aquela situação que Pedro tem que andar sobre as águas e ele foi até metade do caminho, estava indo bem, que era enquanto ele estava olhando para Jesus, mas no momento que ele que ele deixou de olhar para Jesus ele, o que que aconteceu? Afundou.
2: Começou a
4: afundar a Submergiu. Afundar. Exatamente Então, é cara, não importa o bullying que você esteja sofrendo se você parar de olhar para Jesus você vai afundar
2: Pessoal, então considerações finais, conclusões, quem quer começar? Pra finalizarmos esse nosso episódio, digamos, tivemos várias dicas aí, né? Várias dicas de como se defendermos. Também tivemos um relato de um, um, um ex-bulinador, uh, né? Bulinador. Bulineiro. <risos> um bulineiro. Ex, é. Um ex-cara um ex que fazia bullying.
3: Chacoteiro.
2: É. Um ex-chacotador. Chacotador. chacotador
3: um perseguidor.
2: Né? Um ex-perseguidor, vejam só. Sem então. noção.
3: Agora tu pode fazer aqueles cartazes, né? Já fui bulineiro, chacotador. Hoje sou o pastor, Não, né? É, 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 Dá pra, isso é, dá
2: pra colocar no currículo. É então...
3: isso Mas vamos lá, quem
2: quer começar parar. aí com as considerações finais?
3: Vamos seguir a ordem então? Que era. A ordem que tá seguindo em todos é. os tópicos, então. Vai lá, botega Então, o meu conselho para quem está sofrendo ou virar a sofrer deste mal e Olha, eu gostaria muito que sofressem, porque eu acho que... Olha que o Botega,
2: se... olha o que ele quer para as pessoas. Enquanto no episódio sobre a igreja perseguida, a, 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 as, as pessoas que a gente entrevistou falaram, nossa, ninguém deve ser perseguido, a igreja não deve ser perseguida. A igreja tem que... a gente não tem que desejar isso para ninguém. Aí o não, ah, o negócio é que as pessoas sejam perseguidas mesmo. <risos> o Botega está aí para ser diferente
3: é. mesmo. Eu <risos> sou do contra. Né? Ah, eu, não, eu não vou, também motivos. não
2: vamos ter um preconceito com o né? <risos> porque ele é minoria.
3: É, mas... <risos> não, eu tenho três motivos pelo qual eu acho que tem, deixa eu tentar lembrar dos três, mas enfim, três motivos. O primeiro motivo é por aquele que eu já falei, então, que a gente sendo perseguida, então, a gente vai estar tendo certeza que a nossa fé realmente é verdadeira, porque Deus porque Cristo disse que nos, iriam perseguir os cristãos. Uhum. Segundo motivo é pelo fato de que eu acredito que a pessoa, quando é perseguida, ela cresce em maturidade cristã, porque, que nem a gente viu ali que o João enfim todo mundo falou da, da questão de que a pessoa aprende com isso a pessoa vai buscar mais na Bíblia então é o momento em que realmente tu vai estar tá orando mais é o momento que tu vai estar tá lendo mais a Bíblia tu vai buscar mais sobre aqueles assuntos que a pessoa tá tirando contigo tu vai talvez achar brechas então é aquele negócio tu vai estar tá trabalhando ali naquele campo é um momento realmente que eu acho que é que é promissor e a gente tem exemplos aí de que que nem o João que é, o nosso amigo ali ele, ele persistiu quanto João persistia no Bullying, ele persistia e, Cara, na é firmeza.
4: <risos> e hoje eu tô aqui.
3: <risos> e hoje ele tá ali, né? Hoje ele é, gravando é, um podcast. Gravando podcast cristã falando da sua cristandade. Quem te viu, quem te
4: vê Quem te viu, quem te vem. Quem te viu, quem te vem é, Anderson. Agora vocês é. imaginam,
1: eu, eu, eu imaginam pra mim que passei por tudo isso junto. Olha só. É, mas...
3: Então, acho que a pessoa cresce bastante nesse sentido. E o terceiro ponto, então, tentando lembrar. Mas enfim, o terceiro ponto que eu vou inventar agora... <risos> Porque senão vai ficar ruim, não dá pra cortar. Porque vai dizer que é dois pontos. Tem dois, três lugares que eu já falei: três pontos. Nós, enfim, três pontos. O terceiro ponto, então. É que
1: tu sua é assim.
3: terceiro ponto fica pra você nos comentários aí. Botar o terceiro ponto. O que você acha que eu teria que ter falado no terceiro ponto? Aí? Fica aí pra leitura de feedbacks aí.
1: Esse é o Botega. Conselhos Botega
2: mesmo.
1: Alguns, claros, outros nem tanto. Mas
3: tudo bem. Eu vou lembrar dele e vou falar. Se eu não lembrar, fica aí pra leitura de os seres do
2: Boteca, assim, pague 3 leve dois. Né?
1: <risos> Parece a Black Friday do Brasil, Boteco.
3: É isso aí. Não, mas é, uh, o bullying, eu acho que, pro cristão, ele é bastante... Promissora, assim. Eu acho que o cristão, quando sabe aproveitar do, do bullying, eu acho que o cara cresce bastante. E eu creio que a pessoa aí que mandou o e-mail, se ela ouvir o nosso podcast, ela vai se animar e realmente... Daqui a um pouco ele manda o um e-mail lá dizer que os cinco pessoas que estavam lá na sala deles agora são todos convertidos. Ele falou de Cristo e todo mundo aceitou. E, e vai agradecer a gente. Nossa, é um milagre, a mim, hein? A mim é especial agora pra você. Tudo é
1: possível que crê. <risos> Eu quero, já que eu fui uma das únicas que não citei muitas referências, eu quero citar para todo mundo, então, que fique 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. Quando a gente está passando por momentos tão difíceis, então a gente precisa ter muitas, muita certeza, mas principalmente muito amor. Não só por Deus, que é... Seria o mais óbvio, mas por coisas menos óbvias, né? Como pela própria situação, como o Boteca falou, porque isso vai gerar crescimento, mas principalmente pelas pessoas. Hoje as pessoas não se importam mais umas com as outras, as pessoas realmente não tem noção e a, a vida delas, às vezes, vale tão pouco que elas não se importam em mexer com a vida de outras pessoas, com os sentimentos de outras pessoas, né? Mas a gente que é cristão, a gente tem esse padrão. A gente tem que fazer justamente o que as pessoas não estão esperando. E amar as pessoas seria, então, uh, eu acho que é a prova máxima daquilo que a gente é, por essência, que é filho de Deus. Eu, eu, não, eu te confesso que não é uma coisa... Muito fácil pra mim, porque eu sou uma pessoa bem, bem pimentinha, bem ardida. Mas uma coisa que Deus me, me ensinou ao longo do meu caminho é que não importa se a pessoa merece o meu amor. Geralmente a primeira coisa que a gente pensa quando a gente se depara com isso é que a pessoa não, não merece. Mas é nessa hora que a gente mostra aqui a gente veio. Porque também quando a gente não merecia nada, Jesus morreu na cruz por nós. Então acho que isso não pode sair da mente da gente em, em tempo nenhum. É, eu acho que é a dica máxima que eu posso dar hoje, é a minha colaboração máxima, que nunca se perca de vista isso. O amor vence todas as coisas, e não importa quão forte seja o teu bullying, eu tenho certeza que o amor de Cristo é muito maior, e vai sobressair a tudo isso. Muito bem.
4: Bom, eu tenho, na verdade, eu não vou dizer uma dica aqui, né, mas eu queria falar especificamente para esse cara aí que mandou o um e-mail, né, eu... Eu gostaria de declamar um poema para ele Opa, vamos lá, poemas Exatamente Cara, isso é para ele poema. meditar no, no dia a dia dele, entendeu Que ele esteja, né, quando ele Vê que entrou no trabalho, que ele vai vai Hoje vai ter bullying, porque o cara que sofre Sabe, entendeu, ele sente Arrepia os pelos, assim, né, hoje vem Muda bullying. a música Então vamos lá, música Exatamente. de poema Cara, então assim, é... esse poema Ele só vai fazer sentido, entendeu Se ele substituir a palavra bala por bullying. Ok. Então eu vou ler com a palavra bala, mas o ouvinte entenda como bullying. Eu acho que o João okay. não vai
3: conseguir falar bullying tantas vezes. Exatamente. Então, na bala. verdade,
4: isso fala assim: para você que está sofrendo bullying no seu trabalho, ala puxa-te, não se assustemos. Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Se a bala vem por baixo, eu salto para cima. Se a bala vem por cima, me atiro para baixo. Se a bala vem no meio, respingo para hum. qualquer lado e saio dando pulo mais do que tatu faqueado. Olha então, isso. cara, não, não flasha
3: como eu dizia. Entendeu? É isso aí. Esse é o nosso regionalista. Hein?
2: Muito bem, né? Vejam só que o que a cultura gaúcha é muito rica. Exatamente. Isso
1: aí, ó. Até, Até conselho bullying, contra fala. bullying. Até bullying.
2: Então é isso, pessoal. Eu queria, então, também deixar minhas considerações finais. Porque eu tenho o direito. Também tenho o direito, porque falei nesse podcast. <risos> e eu queria dar um conselho, então. Para os cristãos também, né? Já que a gente tá falando os cristãos. Deve ter gente que não é cristão ouvindo. Se você não for cristão, deixe seu feedback no, nos comentários, né? Pra gente e saber, vá,
1: né? E vá ouvir os outros cinco primeiros podcasts que você é, vai, com certeza, é se tornar cristão.
2: É, eu, não sei, aí é a Aline que tá falando, né? Uhum. Não sou eu que tô falando. Mas eu quero deixar um recado aí para o cristão que tá ouvindo. A gente, a gente viu ali o, vários relatos sobre perseguição. A gente sabe que existe, né? E ninguém gosta de ser perseguido, né? Exceto o Bottega. O roteira gosta porque ele diz que é bom. É, um tá, o roteiro faz parte das cotas. Tá? Ninguém gosta. Isso é bullying, vocês está fazendo bullying com a minha pessoa. <risos> tá. Ninguém gosta de sofrer bullying, seja o tipo de bullying que seja, né? É, qualquer que seja. Então, assim, eu, pensando nisso e pensando que a Aline falou sobre o amor, eu quero dizer pra ti, cristão, né? Que também não faça bullying com os outros. E não persiga os outros, porque a gente vê muito cristão aí, principalmente na internet, né mas tenho certeza que, ou melhor, eu acho que na vida real nem devem fazer nada, porque atrás de um teclado de computador todo mundo é macho, né? que ficam aí perseguindo é, homossexual, ficam aí perseguindo político, ficam perseguindo ateu e tal, cara, eu, eu acho que sim, eu acho não, eu tenho certeza que Cristo veio pra gente não fazer coisas assim, Cristo veio pra que a gente faça o que a Aline falou, que a gente ama o próximo, e isso não é amor. A gente ficar denegrindo as pessoas né, por aí, principalmente na internet, né? Então, esse é o meu recado e o meu conselho que eu, que eu dou para os cristãos. Se tu não quer ser perseguido, não persiga. Então, seja diferente. Vamos tentar mudar essa, esse, essa imagem que tem do crente e do evangélico. Vamos tentar fazer a diferença. Vamos tentar... O nosso ambiente de trabalho mostrar que nós não somos alienados, que nós não somos trouxas, que nós somos pessoas cultas, que nós somos pessoas que estamos entendendo o que está acontecendo na sociedade, que nós nos preocupamos com o próximo, que nós realmente não estamos preocupados só com aquele mundinho que o pastor que rouba o dinheiro e tal, essas coisas assim. Né, que a gente é muito mais e a gente tem um papel muito maior aqui nesse mundo que é falar da palavra de Cristo e esse falar da palavra de Cristo eu quero deixar uma frase que eu não sei quem que é o autor mas eu ouvi falando o Levi Araújo eu não sei se é dele a frase ou se é de outra pessoa eu acho que é de outra pessoa mas eu ouvi do Levi Araújo né, que é um cara aí que fala pra ele lá da igreja lá do Ed René mas ele falou assim ó é... na questão do evangelismo ele disse evangelize se necessário Use palavras Olha só. Então se, se tu não entendeu... O que, que essa frase significa... Acho que tu não entendeu o Evangelho de Cristo... E acho que tu precisa ler um pouquinho mais da Bíblia... Para entender o que, que Jesus Cristo quis, quis nos trazer... O que, que Ele quis falar para nós... E eu acho que essa frase resume muito... Do motivo das pessoas não, não seguirem essa frase... Resume muito o motivo de a gente ter esse preconceito... Com o cristão, do evangélico que é alienado... Que quer fazer, convencer todo mundo a virar cristão... E acredito que é, 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 esse não é o sentido da coisa... Que a gente pode evangelizar muitas pessoas... Sem usar palavras, né? Também. Exatamente. Se necessário, use palavras. Então eu acho que é por hoje é só, né, pessoal? Então, falamos aí de diversas questões da perseguição. Espero que tenha ficado claro, né? E se não ficou, né, tem os feedbacks aí, né? Sim. E falando em feedbacks, agora vem a área de feedbacks. Então, quem fica até, até logo e quem não fica, até o próximo episódio. Até mais.
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks, fique ligado.
2: Na área de feedback do
0: PADD. Uau. Fantástico, Dandeco aqui comigo, como sempre. Sempre, né? Agora nesse calor desse verão, né? Mítico! Fantástico! E hoje, Dandi. Vamos lembrar o nosso feed? Qual é? Nosso feed é o pelo amor de barra feed barra podcast. Mítico! E se você botar no final
2: em vez de vaga feed, matar iTunes, você vai pro iTunes. iTunes. Nossa, Nossa, fantástico! Mítico! E hoje vamos ler então os feedbacks do episódio 42 falando sobre a revelação de Deus lá, né? Que fizemos. O título tinha a ver com mochileira das galáxias, né? Quem sabe, Uau. sabe. Quem não sabe, não provavelmente não sabe, né? Eu sou muito esperto.
0: Quem foi primeiro? Primeiro foi ele, o grande, Lourival Gonçalves, com o ar da sua graça, né? Quando vou comentar o anterior. Já saiu o novo podcast, <risos> baixando.
2: Aqui ah, é assim, né? Aqui nós cumprimos. É, -o, o dançou, né? Cumprimos a periodicidade que é a cada 14 dias, né? Não é quinzenal é 14. Não. É, o,
0: o Lorival Gonçalves está 14 dias atrasado.
2: Né? É, veja só. Né?
0: <risos> ai ai, grande Lorival, vamos ao próximo! O Abner Melanias do Achando Graça. Te... Manos, que papo! Que nível, hein? Meu mano Everton é um bruto, no bom sentido. Só arrebenta. A síntese para mim foi: se você faz teologia e não se torna mais humilde, você não sabe o que é teologia. Podemos aplicá-las às respostas que buscamos? Isto é, se nos afasta de Deus, para que seguir adiante?
2: Isso aí, muito bom! Muito é bom! É isso aí! Muito bom, muito bom. Acho que o Everton realmente, né, ele deu um, agregou valor, né? Como o coquinho também, né? E o e o Bottega, que tem que dizer também, que senão Bottega. o Botega fica chateado, O né? né? Botega também agrega sempre valor ao nosso podcast, né? Eu não agrego nada, né? Eu tô aqui só para só para falar mesmo e hostear, né? Tá, vamos vamos deixar de ficar falando besteira aí. Vamos, vamos pro próximo. Ao próximo feedback.
0: Andrei Fernandes do Mundo Freak. Mítico, muito
2: Fique Podcast
0: Oi é Ed, galera do PADD, tudo bem? Aqui é Andrei do Mundo Freak e procurando um podcast diferente Acabei vindo pra cá e escutar o trabalho de vocês Já que sempre recebo mensagens lá do meu É que eu sempre
2: comento, o Mundo Fique Confidencial, o podcast que eles têm lá
0: Uau, só pra deixar claro, sou agnóstico Não acredito em nada tocado pelo homem Seja religião ou a própria Bíblia mas, como sempre digo, conhecimento é poder e a gente precisa sempre entender o ponto a todo mundo para ter discussões mais justas e menos taxativas. Gostei muito do papo de vocês e me revelou, Jesus, <risos>
2: que engraçado. Mesmo,
0: algo que nunca me dei conta. Como existem ramos e mais ramos da mesma crença, isto é algo a ser debatido com certeza. E o ponto central sobre Jesus é sempre positivo Seja ele um líder espiritual Ou um filósofo O amor sempre deve ser a palavra
2: Isso aí, muito bom muito é mu, Que nem eu respondi lá pro Andrei É muito legal a gente receber Feedbacks assim, de pessoas e ouvintes Que não são cristãos também né e já só, que nem o Andrei Ele disse que ele é um agnóstico E eu concordo com ele é, Por mais que Jesus seja pra ti O salvador, como é pra nós, né ou seja um grande poeta... Filósofo... Um grande filósofo... Ou um grande revolucionário... Um grande vida louca, né? Ou um grande líder, né? Uau. O importante é o exemplo que ele deixou, né? Do amor ao próximo e tal... E amar até mesmo os nossos inimigos... Que na época, né? Sim. Explodiu cabeças, né?
0: Muitos explodiu inimigos... Cabeças,
2: né? Então, eu vejo que isso é o que importa... E acredito que para os próprios cristãos também... Esse tem que ser o foco... Aquilo que Jesus nos deixou, né? foco, Jesus tem que ser o foco... Resumindo, né? Porque às vezes, para os próprios cristãos e evangélicos, Jesus não é o foco, né? O foco são é, as Bença. bênçãos espirituais, o foco é a prosperidade, o foco são é, né, o dinheiro. É a né? né? Às benção. vezes o foco é até mesmo o pastor, né? Ou o, o pastor, foco é o diabo, né? É, às vezes também o foco é o diabo, né? Então tem que tomar cuidado, né? Mas muito bom, muito obrigado pelo seu feedback, André. Vamos ao próximo! uau Marcos
0: Barbosa! Escreveu o seguinte do Retratismo Podcast. Altíssimo nível, muito bom episódio. Todos com opiniões muito bem definidas e esclarecidas. No final das contas, descobri que não sou contra e nem a favor. Muito pelo contrário. Grande abraço. <risos>
2: ah, Marta Grossa ah, ali com o trocadilho, só. veja só. Uau, né? Muito bom ter esses feedbacks animados também, né? Que deixam esses trocadilhos para darmos um pouquinho de risada. Para animar o nosso dia, Uau. animar o ouvinte também que estamos ouvindo agora. Vamos ao próximo! Ele, como sempre, o Luiz Vulcanes. Né? O nosso principal comentador dos últimos tempos, né? Todos os podcasts, ele comenta. Uau,
0: ele escreveu o seguinte. Muito bom, muito bom, muito bom, muito revelador esse episódio. No tocante às correntes teológicas, tanto arminianos quanto calvinistas terão que arrepender-se dos seus pecados e confessar Jesus como salvador. Isso nos revela que, independente das ideias, conceitos e pensamentos teológicos Jesus continua sendo centro de tudo mas quando o assunto é heresia concordo com um o coquinha grande abraço
2: muito bom Luiz Vulcani sempre com feedbacks, né, muito bons aí, sempre nos deixando o ar da sua graça. Uau. E, na, na, na verdade, não estou falando do Abner, né, que é do achando graça.
0: <risos> ah, é, agora
2: já. eu estou com minhas piadas e trocadilhos infames, né.
0: Mas vamos às indicações! Uau, o Ed de Drummer esteve no Retratismo Podcast 49.
2: Que é o podcast ali do Marcos Barbosa que a gente leu, né. Link no
0: post! Uau. Fantástico!
2: Dandeco roubando o link no post! Uau. Veja. Esteve também lá o Chico Gabriel, né, que já esteve aqui, pelo amor de Deus, link no post.
0: Ah, essa eu não esperava. Ah,
2: essa você não esperava, essa veio, vindo ah. e veio. <risos> veio, vindo,
0: vindo, vindo, viu. <risos> Vamos ao próximo, a indicação. Podcast delas... Esse tal de feminismo. Link no post! Uau. Agora fui eu, né? Fui mais, é, rápido, mais rápido que. que uma bala, Nossa! Né? Esse é um podcast novo, podcast delas,
2: podcast só só de mulheres, Uau, veja só. Beijo. Algo inédito na podosfera, né? Quer dizer inédito não, mas é algo que não tem muito. Né? Não tem muitos podcasts que são compostos apenas por mulheres e esse é um. Muito bom o podcast lá, dá pra homem escutar também, eu escutei, né? Isso não me faz menos homem. Até porque elas falam sobre feminismo, veja só. Então escute lá e veja a opinião delas sobre esse assunto. E leia os comentários, também que os comentários tem bastante coisa interessante. É isso aí, então por hoje é só, né, Daneco?
0: Por hoje é só, pessoal, nos vemos, nos ouvimos, no próximo episódio. Médico!
2: Até
4: mais!